0: Merhabalar TM4 izleyicileri. Bugün 8 Mart Kadınlar Günü. E, kadınlar deyince e, çok önemli alanlardan biri teknoloji, beyin gücü. E, ben son zamanlarda e, üzücü bir şeyle karşılaştığımı düşünüyorum. Robotik kodlamalar var birçok şirketin. Bu kodlamaların e, basın e, toplantılarına katılıyoruz. Oradaki birinci olan hanımlarla, genç kızlarımızla konuşuyoruz. Bunlara Büyünce ne olacaksın diye sorduğumda içlerinde mühendis olacağım diyen duyamıyorum. Ee, çeşitli meslekler söylüyorlar. O meslekler de güzel tabii ama mühendis olmak isteyen sayısı yok. Ee, bunun nedenini aslında e, araştırmak lazım. Sosyologlara bırakıyoruz ama e, biz burada bu kadınlara bir ümit vermek istiyoruz. Bugün misafirlerim teknolojide, önemli şirketlerde iki genel müdür. Ve onların bu konulardaki düşüncelerini öğrenmek isteyeceğiz. Hoş geldiniz Sinem Hoş bulduk. Hoş, Hoş bulduk. geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ne düşünüyorsunuz siz bu konuda? Yani kadınlar ve teknoloji dediğimiz zaman teknoloji kadınlara uygun bir sektör mü sizce? <gülüyor> Buyurun. <gülüyor>
1: Peki. Teknoloji kadınlara uygun bir sektör. Bir kere oradan başlayalım. Bunun öbür versiyonu yok. Yani hiçbir erkeğe... Teknolojiye erkekler uygun mu? Erkekler teknoloji uygun mu diye sorulmuyor maalesef. Çok güzel. Maalesef. Ee, geçen gün LinkedIn'de dolaşıyorum böyle. Ee, bir tane üniversitenin bir yine bu Dünya Kadınlar Günü için yaptığı bir etkinliğe denk geldim. Çok kuvvetli bir kadın figür, konuşmacı. Onu paylaşmışlar. Sonra aşağısında bir yorum gördüm. Bir beyefendi yorum. Beyefendiyi de tanımıyorum. Enteresan değil. <gülüyor> Artık sarkastik mi şaka mı bilemedim. Ee, şöyle diyor. İnşallah ben de e, erkekler için yapılacak olan işte men's leadership... Bir hmm. toplantısında konuşmacı olmak istiyorum gibi bir şey yazmış. Ben inşallah, keşke o günleri görsek. Yani ben bizim görebileceğimize inanmıyorum ama inşallah çocuklarımız
2: görür. Hmm.
1: Şimdi teknoloji ve kadın aslında hiçbir zaman ayrı değildi. Hep azınlıktaydı belki. Ee, ama çok güzel bir şey aslında açılışı söylediniz. Hikayeleri de paylaşılmadığı için çok fazla... Belki bilinmeyen birçok kadın öncü var da, ondan bahsedebiliriz teknolojide özellikle. Mesela birkaç tanesini örnek vermek istiyorum ben. Ada ee, Lovelace ilk bilgisayar programcısı sayılır, ee, ünlü edebiyatçı Bayrak'ın kızı ve Alan Turing'in aslında bütün e, çalışmaları onun çalışması üzerine yaptığı varsayılır. E, ya da Cobol'u e, yazılmasına neden olan ee, ismini bir dakika şuradan bakacağım. Grace Hopper. Ee, mesela bir amiral aslında. Amerika Deniz
0: Kuvvetleri'nde. Kadın genelde amiral. amiral.
1: Ve evet Koboğlu. Şimdi bir hikaye ne kadar gençler duymasa da yazılmasında çalışmış bir bilim insanı. Ya da e, Haydi Lamar, belki aktrist olarak tanırsınız ama aslında çok enteresan bir şey bugün kullandığımız Wi-Fi ve Bluetooth teknolojisinin e, bazı sayılan bir teknoloji 2. Dünya Savaşı'nda icat edip bunun patentini alan bir kadın. Yani aslında birçok kadın var. Daha önce de vardı teknoloji. Ama maalesef ee, gene burada bir ayrımcılık olduğu gibi kadınların hikayeleri bilinmiyor, kadınların hikayeleri paylaşılmıyor ama e, daha çok bir şey bulan erkeklerin hikayeleri daha çok paylaşılıyor, daha çok biliyoruz hepimiz için. E, ve. Şuna inanıyorum ben, bu kadınlar mesela öncüydü. Belki zamanında daha da çok bizden erken bu sektörde oldukları için daha fazla baskılara da mazul kaldılar. Daha fazla göz geldiler ama teknolojide kadınlar hep vardı kısaca. Çünkü teknolojinin cinsiyeti olamaz ya da herhangi bir mesleğin cinsiyeti olamaz. Mesleğin de başarının da cinsiyetle beraber anılması beni çok rahatsız ediyor. Yani işte kadın genel müdür. mesela. Genel müdür bir kadın ya da erkeği olmaz bunun. Ya da başarılı ise mesela ona özellikle kadın olduğu vurgulanır başarılı olduğu için. Yani bunlar maalesef halen günümüzde konuşup adreslemeye çalıştığımız bir konu. Ama tekrar sorunuza döneyim. Teknoloji ve kadın son derece beraber bilgiden
2: ve son derece kadınların başarılı olduğu bir alan. Çok güzel. Siz ne diyorsunuz? E, Şunu eklemek isterim Işıl yüzde %100 katılmakla birlikte. Aslında siz yaftalanmasını anlatıyorsunuz kadının. Çünkü hani kadınlar duygusal, erkekler mantıklıdır. İşte sol beyin, sağ beyin tarzı böyle toplumun şeyleri de var açıkçası konu hakkında. Ama çok duygusal erkekler olabildiği gibi çok duygusal, çok mantıklı kadınlar da olabilir. Yani bu tamamen insanoğlunu böyle bu şekilde bakmamamız lazım özetle. Ve teknoloji sektöründe kadın aslında bence... Ee, soğukkanlılığıyla, olaya bakışıyla çok ciddi de fark yaratıyor. Ben burada bir kitap e, örneği vermek isterim. Lenin'i bilirsiniz belki. Türkçe'ye de Linen olarak çevrilmişti. Onun için İngilizcesini kullanıyorum. Sayın e, Sandberg'in kitabı. E, şeyin Facebook'un e, operasyon e, CEO'su. CEO'su. E, der ki kitapta aslında kadın doğa gereği, doğası gereği daha alçak gönüllü olmayan, e, daha ...kendisini mesela bir takım pozisyonlar için ilk fit olarak görmemeye yatkındır. Bunu gözlemlemiş.
1: Zaten sıkıntı orada. Aynen. Yani
2: şöyle bir örnek vereyim. E, diyelim ki biri terfi edecekler bir sonraki pozisyonu. O pozisyona olan hazırlığımı %100 yapma hissi oluyor kadında. Bir erkekse bunu %30 %40 da ben bu işi yaparım diye atlayabiliyor. Yani aslında hani kendi çocuklarımızı yetiştirirken de erkek anneleri içinde bu geçerlik kız çocuk anneleri içinde o doygunluğu verebilmemiz lazım belki de onlara. Yani yapabilirsin. Çünkü insan doğası gereği kadın kendini aslında biraz aşağıda görüyor gibi bir şey var. Onun için de olmak zorunda zaten. Bütün sektöre siz çok güzel bir şey dediniz. Mesleğin cinsiyeti olmaz. Yani genel müdür kadın erkek, işte doktor kadın erkek vesaire vesaire. E, katılıyorum o noktada. Peki bu sefer siz,
0: siz bu mesleği genelde senelerce çalıştınız. Nasıl yönlendiniz?
2: E, teknoloji mi? Evet. Şimdi, e, teknoloji artık bir tren demeyeceğim bir uçak artık. Teknoloji, <gülüyor> dijitalleşme bunlar e, artık 21. yüzyıl dünyasının Covid sonrası e, şeyde bakıldığında e, gündeme. Bunlar artık hayatımızın realiteleri. Ben çok farklı bir sektörden giriyorum. Hızlı tüketim tarafındaydım. Ama açıkçası bu uçağa binmek istedim ve korktum mu Sinem, mühendis de değilim, çekindim. Bunu hani kabul etmek isterim. Farklı bir alan çünkü. Aynen öyle ama gözümde büyüttüğümü fark ettim. Mesela bu güzel bir örnek. Yani dedim, okey öğreniyorum, yeni teknolojiler öğreniyorum, ürünlerimi tanıyorum eskiden. işte gıda satardık, onu satardık, bunu satardık. Aslında kendimi de böyle bir limitlediğimi hissettim. Son derece de eğlenceli bir sektör. Kesinlikle e, herkese de tavsiye ediyorum e, kadınlara o anlamda. Kız çocukları da belki bu nedenle çekiniyorlar. Yani gözlerim
0: teknolojiyi çok farklı bir şey zannedip halbuki dediğiniz gibi bu da bir iş dalı. Evet. Tabii ki öğrenmek lazım detaylı. Yani siz ne diyorsunuz? Nasıl seçtiniz bu alanı? Ben
1: aslında kendi hikayemden
0: önce sizin de sinemamda söylediği bir şeyi belki hani biraz daha doğrulayacak
1: bir araştırmayla başlamak istiyorum. Biz geçen sene e, akadematyili bir araştırma yaptık. Şimdi... Kadınlara eşitlikçi fırsatların, iş hayatında tanınması ayrı bir konu. Ama dediğiniz gibi kız çocuklarının bu alanda çalışmak istemesi ayrı bir konu. Bence şu anda iki tane problemimiz var. <gülüyor> e, bu alanda ne yapabiliriz'i e, adreslemek için bir araştırma yaptırdık. Üniversite öğrencilerine e, çok enteresan bilgiler aldık. Bunlardan biri şu, şimdi e, üniversitede tercih yaparken %68'i ben yakın çevremle konuşuyorum ve onlardan etkileniyor. diyor. Yakın çevren kim dediğinde işte öğretmenim, babam, sosyal medyadaki takım rol modeller, kendim, anne yok. Aa. Ee, bu %70'e yakın şeyin içinde, yakın çevrenin içinde anne listeye bile girmemiştim. De. Bu aslında annenin konduğu sosyal şeyi belirliyor, tücüğü belirliyor. Yani bu çok, çok enteresan. Kişi. Evet. Sonra e, neden mühendisini sorduk? E, %30 dedi ki mühendislerine iş yaptım. Yani ben mezun olunca ne işim? Nerede çalışacağım? Bilmiyorum. %20'si ise... Neden seçilmesini da cinsiyetçi bir takım önyargıları sebep olarak göster. İşte erkeklere şey çok erkek egemen bir meslek çalışma saatleri çok uzun iyi hmm. para vermiyorlar gibi %20'de böyle bir şey geldi. Kesin. Peki dedik üniversitede durum böyle ki daha da enteresanın girdikleri zaman mesela ilk sınıfta sorduğunda hepsi ben bu bölümde Son sınıfta sorduğunda en az %25'i kararını değiştirmiş oluyor. Ben okuduğum bölümde konuyla ilgili çalışmayacağım. Neden? Çünkü işte erkek egemen hmm. falan filan bu cinsiyetçi önyargılar. Peki dedik daha da geriye gidelim. Çünkü biz bunları aslında doğurduklarından itibaren yoğuruyoruz. İşte pembe kıyafet, imacaklar, ev işleri. Kız çocukları anneye yardım eder evde anneye. Erkek çocuklara hiçbir şey yaptırmayız. Hatta bazen kız çocuklarını kardeşine hizmet ettiririz evde gibi böyle bir şeyler. Biraz daha geriye gidelim dedik. E, i̇lkokuldaki kızlara sorduk. Nedir diye. Şöyle bir resim diziler. Nühendis erkek olur. Beyaz önlük yer, saçı başı dağınık olur. Aslında hani böyle Einstein resmi işlemek <gülüyor> <gülüyor> gibi değil mi? Çok enteresan ama kesinlikle ilk söyledikleri erkek olur. Yani buradan geriye gelerek işte biz bir takım programlar oluştururuz. Bununla neyi bağlayacağım? Mesela benim mühendisliğinin annemin mühendis olması. Yani benim için rol model annemdi. Babam da mühendisliğinde, annem de mühendisliğinde. Ama ben anneme bakarak, yani hani kadının nasıl olması gerektiğini benim için rol model O da ayaklarında duran, çalışan, kuvvetli bir rol model. Ben şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü bu istatistiklere baktığımda şu anda kızların yönlendirilmesinde anne elini de maalesef Yani Anladım. bu şans
0: aslında birçok kız çocuğunda maalesef yok. Bu çok önemli bir şey. Yani kız çocukların yönlendirilmesinde anne yok şu anda. Yakın çevrede anne
1: yok. yüzde 68'inde. Onlar ilham almıyorlar yani. Bence bu çok üzerine hani düşünülmesi, düşünülmesi gereken, gereken bir şey. konu. Ee, ben hep yani teknoloji dediğim Yani mezun olduğundan itibariyle mühendislikten sonra da hep devam ettim. Yani benim için başka bir şey zaten düşünülemezdi. Aslında dediği gibi eğlenceli mi eğlenceli, <gülüyor> zor mu zor. Ee, bir taraftan tabii son dönemlerde daha da bir önemi arttı. Neden? Çünkü artık hani teknolojiye işte kullandığımız bir şey olsa da olur. Her şey için, yaşamamız için artık teknoloji Çünkü teknoloji her şeyin kalbinde. Yani bu okumak için de, yaşamak için de. Son dönemde tabii bu daha farklı bir kimliğe de büründü. Ama e, yani en önünde ne diyeyim amacım, Tutkum. Daha fazla kız çocuğuna ilham olabiliyorsak biz burada
0: oturup kendi hikayemizi paylaşarak onları da biz de yapabiliriz diye düşündürtmek. Çok güzel söyledi. Ben de zaten bu programı onun için yapalım istedim. Evet, kızlar için de teknoloji erkekler için olduğu çok yararlı bir alan, mutlu olacağı bir alan. Peki, şimdi ikiniz de şirketin üç yöneticisi size. Ekibinizde kadın sayısı, çünkü ben şunu da, benim mezun olduğum sıfırıncı noktada eşim sınıf arkası. İkimiz kendisi olan iş aradı. E, o zamanlar çok daha az. Başvuruda bulunduğumuzda eşim çağrılırken ben ve ona beraber başvuru kapsayan bir iş yeri sormasını rejim. Cevap şöyle, <gülüyor> sizin durumunuz nedir? Yani kadınlarla... Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben şu, kadınlar yapmayı severim. Şu, benim siz söyle. Kadınlar detaycıdır. %100 yapmaya Hı-hı. çalışırlar. Ve özellikle 30 yaşı altı erkekler için şu. Mesela bir iş verdiğiniz. ...akşam altı gidebilir Çok önemli iş.
1: Bizi <gülüyor> işlemler <gülüyor> <farklı.
0: gülüyor> Aynen. Ama aynı şeyi kıza verdiğiniz, kadına verdiğiniz... ...gece 11'e kadar Tabii. olsa... Da
2: aynen. Siz nasıl, ekiplerinizde kadınlar var mıdır? Tamam, hemen ben... ben ...duğum bir rakamım var, onu paylaşarak başlayayım. Bizim şirketimiz... ...kulaver'e bakıldığında e, bu işe çok önem veriyor. %38'lerde hala. Ancak biz Türkiye Operasyonu'nda %53'ü gördük. E, kendi katılmamdan sonra iki e, hanfendi daha ekletirken, onun için e, hatta erkek arkadaşlarımız şakalarını yapıyorlar e, bu noktada. E, çok kıymetli bir rakam bence. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Aslında e, iyi bir haber olabilir bu. Pandemi sonrası dönem artık biz evlerden çalışabilme e, potansiyeli getirdiği için o hibrit e, evet. yapılarda. Bu kadınlar için iyi haber bence. Yani çünkü bir annelik şapkamız var bizim Evi çekip çeviren yani şimdi düşünüldüğünde bir sürü şapkamız var. Ama hibrit çalışmada anne evde çalışabiliyor, anne iş yerinde çalışabiliyor, annelik sürdürebiliyor vesaire vesaire. Bu da bence orta vadede genç kızlarımıza, kadınlara çok ciddi anlamda iş gücüne katılabilme potansiyeli. Yani salgınla kadınların şansını arttırıyor. Artırıyor. Aynen öyle. Hani onun altını isterim. Çünkü çok önemli bir şey. Ben de bunu anne olduktan sonra hissetmeye başladım. İnsanın aklı evde kalıyor. Siz <gülüyor> ne diyorsunuz? Biz
1: aslında, bilir ki globalde de kendisi Burada. En iyi biri bu. İtibari tüm dünyada en az %50'sinin kadınlardan olması, yönetici kadromun ise %40'ının kadınlardan oluşması. Gibi bir hedef ülkesinin global olarak. Çok büyük bir arada. Evet. Bugünkü rakamlara evet, bakarsak evet. evet, tüm çalışanlarımızla düşündüğümüzde dünyada çok bir komitim. Yani bunu tarihname olarak biz veriyoruz. Türkiye'de de durum aynı. Biz hatta Türkiye'de yönetici sayısını, bizim çok önemli insan kaynamız vardır. Bir iş, bir sadece erkek aday başvurursa ilerlemeyiz mutlaka. Kadın adayların oraya başvurması eğer onlar başvuruyor e mutlaka onlara orol için e, görüşmeye çağırırız e, ve gerçekten de kadın aday olmayınca mesela o şeyi ilerletmeyiz diye takım hmm. kurallarımız var bu bu da çok işe yarıyor mutlaka herkese tavsiye ki doğru öyle doğru insanı almak çok yani illa kadın olduğu almaktan bahsetmiyorum ama kadınlara o fırsatı mutlaka bu çok kötü. Bir diğer konu aslında çok önemli bir nokta bilme hmm. esniti ancak ve ancak son istatistikler bunun maalesef tam tersi ediyor hmm. çünkü o işte farklı şapkalar. Kadınlara ekstra e, baskı özellikle Doğru. son dönemde yaratmışımda. E, Saat ek- mesailer. Aynen, Aynen öyle. Çünkü e, maalesef şöyle bir sıkıntı bu sadece özel değil, Dünyada da bu böyle. Evdeki çoğunluğu kadınların üstünde. Ve kadın da işte o şapkaları dengeleyemediği zaman e, tükenmişlik sendromuyla dünyada çok ciddi kadın sayısının <gülüyor> istifası çok bu sene mesela gündemde. Hı. Ciddi bir şey var, etki var. Hı. Bir taraftan da aslında bunu biz de Mesela hani en cinsiyet ayrımına eşit, karşı eşitlikçi olan kadınlarda bile maalesef bu cinsiyetçi şeyler o kadar içselleştirmiş durumda ki DNA'mızda Mesela bizde de şey lafları var da yuvayı dişi kuş yapar. Niye dişi kuş yapsın yuvayı ya? O, bu işin bir erkek kuşu var, bir kadın kuşu var yani. Bu, beraber yapıyorlar. Beraber yapacaklar. Yani bu sorumlulukların mutlaka paylaşılması lazım. Şimdi biz hep beraber eve tıkılıp işte karı koca çoluk çocuk evden çalıştığımız zaman anne karnım acıktı. <gülüyor> Anne, ünlem <gülüyor> getir falan. E, kalk, babası getirsin yok yani. Ama işte kadınlar, kadınların en büyük problemi o. Yani biz onları her şeyi çekip çevirip işte ama çünkü bazı şeylerde de maalesef bu gene biçilmiş şeyler, roller ve sorumluluklar var ya yani ben acaba hücumdan mı zaman çalıyorum? Aileme mi acaba az mı? şey? Bu kadının kendi kendine konu maalesef çok büyük. Bunları da bizim adresli olmamız lazım. Bunları da yani o içselleştirilmiş şeyler var ya işte. Onları hep beraber toplumsal olarak aslında bir takım yapılacak burada çok da fazla şey var. Yani sadece kadınlar ne yapmalı diye soruyorlar bana genelde. Kadınlar için ne yapmalı?
0: Sadece kadınların yapacağı bir şey Yani çok, çok fazla alırsınız. partiye çok fazla görev düş Teşekkür ederiz. Ee, kadınlar önemli bir e, teknolojide yol alabilirler mi? Bunu gösteren örnekler bize verdiniz. Son olarak Hı. eklemek istediğiniz bir şey var mı ve e, size özellikle? soracağım şu bir araştımsal bir çalışma falan söylüyorsun bu alanda sizin gibi şirketlerin belki bir takımları var doğru bireysel ama Toplumsal olarak böyle bir inisiyatif mi yani takım ütler de var, bir çalışmalar da var ama yetersiz kalıyor bir gözüküyor. Ne diyorsun? Kesinlikle çok yetersiz. Çünkü, diyeyim diye, bu bireysel bir takım
1: faaliyetlerle işte daha önce bahsettiğiniz yıldır misali ama burada aslında çok fazla partiye iş düşüyor. Bunlar başına kanun yapış. E, iş yerlerindeki bu cinsiyet eşitliğine dayanan, bunları ölçen bir takım kanunlar, kurallar getiriyor. işte Düzenlemelerin yapılması lazım. Bu sadece kadınlara yönelik doğum izni değil. Babaların da doğum izinin kadınlara yakın olarak uzatılması ki beraber onu paylaşsınlar. Çünkü eskiden benim bildiğim iki gündü. Ya böyle bir şey olabilir mi babalık izni? İki gün nedir? Şimdi uzamış herhalde ama gene nereden baksanız herhalde bir hafta falan öyle. Yani bunların bir kere eşitlikçi olması gerekiyor ki paylaşılabilsin aile içi sorumluluklar. Ve bu kanunların da tabii korunup takibinin yapılması lazım. Bununla birlikte özel sektörleri mutlaka bu kotaları korunması. Üniversitelerin, okulların, Kızlara yönelik, kızların sistem alanında daha aktif çalışabilmesine yönelik bursların bir kere bu fırsatların özellikle maddi imkanı olmayan aileler için kullanılmak üzere fırsatları ve ilkokula kadar aslında bu eğitimlerin indirilmesi lazım buna kodlama da dahil ya da sistem alanına düşünce şeklini yaklaştıracak dizayn eğitimleri de dahil. Olur. Ve bununla birlikte de tabi kişisel olarak da aile içine bakmamız gerekiyor. Yani en küçük, küçük bir çekirdek aile misali var ya aslında her şey bu eğitim buradan başlıyor. Bizim kendi içimizde de ailemizde de neyi doğru yapıyoruz, neyi farklı yapabiliriz onlara da bakıyormuz lazım. Yani özellikle rol paylaşım. Evde baba ne kadar evdeki sorumluluklara katılıyor ne kadarını alıyor bunları alması lazım. Yani öbür türlü çünkü işte bir sürü şapka, şapkanın altında o sorumluluk altında giderek eziliyorsunuz. ve Bir süre sonra Kendinize zaman
0: ayırılmaya başlıyor. Siz ne diyorsunuz? Toplumsal olarak ne yapılması lazım? E, hem e, kadının rolü hem de kadınların genç kadın veya küçük teknolojiye yönlendirilmesi
2: konu. Çok güzel bir şey söyleyeyim. Çekildik halede başlıyor hikaye aldığında. Yani burada anne babalara görev düşüyor. Hem kız çocuk anne babalarına hem Der hatta belki erkek. erkeklere erkek. daha da çok. E, çünkü ben e, öyle bir ailede büyüdüm. O sayede daha cesur olabildim herhalde küçükken çok hayalim vardı işte yurt dışında yaşamak vardı yaptım İstanbul'da okumak vardı yaptım vesaire vesaire cesurdum yani cesarete ihtiyacı var yani, yani, çok güzel bir evet. şey söyleyeyim. aynen yani, yani o leaninden tekrar bağlayacağım zaten %100'ü gerçekleştirmeden kendini hazır etmeyen bir DNA kodlamasıyla doğmuş olan bir kişinin cesarete ihtiyacı var ki adım atabilsin hayal kurabilsin Bence şu an en büyük eksiğimiz eskisi kadar hayal kuramıyor çocuklar. Onu çünkü belki etraflarındaki ortam ortam da izin vermiyor. Eğitim sistemi de izin vermiyor. Bunları bilemiyoruz. Ama hedeflemek, hayal kurmak. Ee, ve cesaret tin altını e, çizmek isterim. Çünkü cesaret gerçekten bir çok güzel bir söz var ya hayat cesurun yanındadır. Cesuru şanslı kılar gibi. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Ee,
0: bugün size e, teknolojide kadınların yerini anlatmaya çalıştığı yöneliklikte e, gerçekten e, kadınların, genç kız çocukların biraz daha cesarete ve farkındalığa ihtiyacı var. Umarım bu program bu Biz, evet. teşekkür Biz teşekkür ederiz.